0: Henning, bist du eigentlich Mitglied der DGSV, also der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching?
1: Ja, bin ich. Ich war während der Supervisionsausbildung, des Supervisionsstudiums, konnte man ja, ähm, ich glaube, Anwärter, Anwärterin werden. Da hat man dieses Sternchen, glaube ich, noch gehabt, wenn man Supervisor… Außerordentliches Mitglied heißt das, glaube ich. Außerordentliches Mitglied, ja. genau. Ähm, und danach habe ich mir dann stolz die Vollmitgliedschaft besorgt ähm, und mir das Siegel auf meine Homepage gestellt.
0: Mhm. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Mehrere Gründe. Ähm, also der erste Grund war erstmal stolz. Und ähm, da ich das Studium als ähm, und die Ausbildung als Herausforderung empfunden habe, ähm, habe ich mir gesagt, dann möchte ich mir dieses Güte- und Qualitätssiegel ähm, ähm, zunutze machen ähm, und das auch nach außen zeigen im Sinne der Schauseite meiner ähm, Freiberuflichkeit. Und das Zweite ist, ähm, dass ich glaube, dass ich die arbeitende Bevölkerung organisieren muss. Und für mich stand zur Frage, entweder Berufsverband, Berufsverband, ähm, GEW-Gewerkschaft oder ähm, Gewerkschaft der Sozialarbeitenden und ich habe mich dann ähm, für die Deutsche Gesellschaft für Supervision entschieden.
0: Mhm. Ich bin auch, genau wie du, relativ früh eingetreten und ich bin auch dann am Anfang sehr viel in geguckt, was, so, was ist in der Community los und ich muss sagen, es hat mir damals sehr dabei ähm, geholfen, eine Forschung dazu zu bekommen, wer will ich eigentlich sein als Supervisorin, also was ist die Rolle und wie will ich die ausfüllen, also da auch mich auszutauschen, ähm, zu schauen, wer ist so da und was sind die Themen, womit beschäftigen wir uns und ähm, bin auch nach wie vor Mitglied in der DGSV.
1: Ja, und mir fällt noch ein, wenn ich es noch ergänzen darf, ja. dass natürlich, also gerade aus dem Raum, aus dem ich komme, Oldenburg, Bremen, ähm, Ostfriesland, und ich bin überwiegend im sozialen Bereich tätig, ähm, viele Träger das auch verlangen, ja? also die Mitgliedschaft in der DGSV. Oder zumindest ähm, eine Ausbildung gemacht zu haben, die den DGSV-Kriterien entspricht.
0: Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Wir, das sind Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh und Lehrende an der Uni Bielefeld und
1: Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Lehr.
0: Wir sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen, die Expertise zu spezifischen Themen haben, welche für Supervision und Beratung relevant sind. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Henning. Hallo Tina. Um den Berufs- und Fachverband Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching e.V., so heißt es, kurz DGSV, und die dahinterstehende Haltung und inhaltliche Setzung um supervisorische Community soll es heute gehen. Zu Gast sind Dr. Annette Mulkau seit 2022 Vorstandsvorsitzende und Verbandssprecherin der DGSV und Robert Erlinghagen, ebenfalls seit 2022 im Vorstand tätig. Annette Mulkau war von 2016 bis 2021 stellvertretende Geschäftsführerin der DGSV und hatte vorher im Fachgebiet Beratungspsychologie der Hochschule Magdeburg-Stendal eine Vertretungsprofessur. Und vorher war sie zehn Jahre als Supervisorin und Coach in eigener Praxis tätig. Ich glaube ursprünglich hat sie Psychologiestudie, können wir sie gleich aber nochmal fragen. Robert Erlinghagen war vor seiner Tätigkeit im Vorstand 15 Jahre selbstständig und Inhaber der Beratungsfirma Mindshaker für Supervision, Coaching, Führungskräfteentwicklung und Organisationsentwicklung. Er ist Politikwissenschaftler und hat nach seiner Coaching-Ausbildung nicht nur lange als Supervisor und Coach Organisationen und Professionelle beraten, sondern auch Supervisoren und Coaches
2: ausgebildet.
3: Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo. Ja, hallo, vielen Dank.
3: Ja, über die Einladung habe ich mich sehr gefreut.
2: Das ist eine, eine Freude, heute hier sitzen zu dürfen.
3: Ja,
0: wunderbar. Ich möchte auch nochmal anmerken, dass wir freundlicherweise durch eure Unterstützung das erste Jahr unseren Podcast finanzieren konnten und jetzt ja schon ins zweite Jahr gehen können. Das wäre wahrscheinlich so gut nicht möglich gewesen, hätten wir diesen Support durch den Fachverband nicht in derselben Form erhalten. Also dafür auch nochmal ganz riesen Dankeschön.
2: Darf ich da kurz direkt darauf reagieren? weil ja, es ist ja nicht unsere persönliche Unterstützung, Nein. sondern es ist eine von den Mitgliedern finanzierte Unterstützung.
0: Okay. Genau, Genau, das war über einen Antrag, den wir gestellt haben und das steht ja anderen Mitgliedern auch frei ne, für besondere Projekte. Also genau. wer, wer ähm, aus der Community äh, als Mitglied der Supervi äh, der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching ein ähm, Projekt startet, kann hier einen Antrag stellen. Und da hatten wir dann das Glück. Genau.
3: Ähm, ist äh, unter ähm, der Bezeichnung DGSV-Initiativ auch auf der Website zu finden und richtet sich genau ähm, an Mitglieder, wie ihr seid, die einfach was vorhaben. Ähm, und die werden gefordert, gefördert und gefordert, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ich würde gerne einsteigen und mit euch erstmal darüber ins Gespräch kommen, warum eigentlich aus Sicht des Verbandes es Sinn macht, in den Verband einzusteigen und was die DGSV-SupervisorInnen Mitmitgliedschaft von denen unterscheidet, die keine haben. Also warum ist es sinnvoll einzutreten?
3: Da können wir, denke ich, auch gleich mal die Mitglieder der DGSV zu Wort kommen lassen. Wir führen ja regelmäßig Mitgliederbefragungen durch und fragen auch, also was sind eigentlich die Gründe, Mitglied der DGSV zu sein. Und das ist interessant, also in den beiden letzten kam ähm, als hauptsächlich Grund rüber eine berufliche Heimat haben. Ich denke, ähm, das ist auch äh, ähnlich dem, was ihr auch ähm, vorhin gesagt habt, worum es geht. Dann kommt sehr schnell ähm, Qualitätssicherung. Ähm, die DGSV steht für Qualitätssicherung. Ich glaube, Henning, du hast auch vorhin gesagt, so ein Qualitätssiegel hinter dem Namen zu haben und dass da auch nachgefragt wird. Also das ist einer der hervorragenden Gründe, dann, dass die DGSV in der Lage ist, allen Mitgliedern einen Service zu bieten, Förderungen und auch eine PA. Also das sind so Gründe, die so ganz, ganz, ganz vorne stehen. Und das ist auch genau das. Ähm, wo ich meine, ähm, ich bin ja selber mal nach, mitten in meiner eigenen Weiterbildung DGSV-Mitglied geworden und darum ging es mir eigentlich. Ich wollte in den Austausch treten. Das steht übrigens auch ganz, ganz vorne, dass die DGSV einen fachlichen Austausch organisiert über Veranstaltungen, über Broschüren. Und das war mir damals auch ganz wichtig. Also ich wollte unter ähm, unter Kolleginnen und Kollegen sein und das ist ja halt so ähm, egal, ob ich angestellt bin ähm, oder freiberuflich, wenn ich anfange ähm, nach meiner Weiterbildung als Supervisorin zu arbeiten, ist das erstmal ein sehr einsames Geschehen. So und ähm, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, wo ich dachte, hu, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich alleine und ich habe mir auch sehr schnell ein Netzwerk, äh, eine Kontrollsupervision und Austausch gesucht. Und darum lohnt sich das halt auch, ähm, das im Rahmen der DGSV zu machen. Das ist so das, was mir dazu erstmal spontan so einfällt.
2: Ja, wenn es recht ist, ergänze ich noch einen Aspekt, der auch schon angeklungen ist bei dir, Henning, mit der Idee, sich zu organisieren. Und ich baue mal ein, meine auch persönliche Motivation in die DGSV einzutreten und auch nicht in irgendeinen anderen äh, Berufsverband. Ähm, ich fand immer in der DGSV, dass dort zwar sehr unterschiedliche Leute, unterschiedliche Menschen ähm, sich zusammengefunden haben, aber es doch in verschiedener Hinsicht ein paar gemeinsame ja, Haltungen gibt. Also irgendwie ticken die Mitglieder der DGSV in bestimmten Punkten ähnlich. Und das scheint mir was damit zu tun zu haben, dass sie Arbeit ähm, und Professionalität immer in einem größeren Zusammenhang denken. Also es gibt immer einen Gesellschaftsbezug. Es gibt immer äh, eine Idee, wir sind Teil ähm, einer einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Und da spielt auch dann unsere Profession als Supervisorin, Coaches, Organisationsberater eine Rolle. Und diesen Link immer wieder herzustellen, ähm, das scheint die DGSV auch auszuzeichnen und auch äh, Mitglieder anzusprechen.
0: Du hast gerade Demokratie angesprochen, Robert. Was würdest du denn sagen, ähm, macht da den Unterschied? Also was ist denn die Haltung ähm, von Supervisoren in der DGSV oder was ist die, die Haltung der DGSV zu diesen demokratischen Grundwerten? Also gerade jetzt aktuell, finde ich, ist das eine wichtige Frage. Wie positionieren wir uns?
2: Ja, wir haben das gerade getan vor wenigen Tagen. Ähm, Anlass war diese Veröffentlichung äh, von Korrektiv über diese Uh, irrwitzigen Gespräche, die da in dieser komischen Villa in Potsdam geführt wurden uh, über Vertreibung. Um, wir haben es auch vorher schon mal getan, aber das war nochmal der Anlass zu sagen, um, wir müssen zeigen, dass uh, die DGSV, obwohl sie an sich politisch natürlich neutral ist, erst recht parteipolitisch neutral, um, aber sich verpflichtet fühlt, einen Beitrag zu leisten, dafür, dass unsere demokratische Gesellschaft erhalten bleibt. Und das, was unsere Mitglieder tun, was wir tun, ist ja auch Diskurse ermöglichen, ähm, Kompromisse ermöglichen. Ähm, also all das, was den Kern von Demokratie ausmacht. Ähm, und dazu, ja, finde ich, können wir uns als äh, Gesamtverband verhalten, aber können sich auch unsere Mitglieder äh, an, in den einzelnen ja, in, in ihren Netzwerken Verhalten und Positionieren.
3: Wir haben das 2021 nochmal in unseren neuen ethischen Leitlinien auch niedergelegt. Und wenn man da halt reinschaut, das ist die sind formuliert als eine Professionsethik. Zusammengefasst sieht man, es geht ähm, um einen Respekt dem Gegenüber entgegen und es geht eben halt um Transparent, also Transparenz jeden Schritt auch äh, transparent zu gestalten in meinem Supervisionsprozess und es eben halt aus den Perspektiven, aus mehreren Perspektiven zu sehen. Und ähm, also das ist so formuliert, wie wie das gehen kann. Und ich glaube, wenn wir auch bei der Frage sind, was was unterscheidet unsere Mitglieder ähm, oder was ist denn ihr Unterschied, wenn man Mitglied der DGSV ist und nicht, dann sind wir hier an einer Stelle. Also es ist diese ausformulierte Haltung, auf die sich auch unsere Mitglieder beziehen und verpflichten, die schon mal ein Unterschied ist. Und ich finde den Satz ganz schön, Robert, den wir auf der Website so als Grundverständnis ähm, formuliert haben, dass sich Supervision, dass wir sie so sehen, dass sie sich der Aufklärung verpflichtet fühlt. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. In den ethischen
0: Leitlinien steht ein Satz im dritten Absatz, dass die Aufgaben im Rahmen der Supervision auf den universellen Menschenrechten, bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechtsansprüchen umfassen und auf dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland aufbauen. Ich glaube, das fasst das, was ihr gerade sagt, auch nochmal ganz gut zusammen.
3: Ja, und das war uns ganz wichtig, das reinzuformulieren und dann eben alles, was dann kommt, ist ja sehr konkret, auf die Profession bezogen, also wie da ein ethisches Vorgehen aussieht. Mhm. Also, mir hat übrigens sehr gut gefallen, ihr hattet ja mal zu Gast den Frank Austermann zum Thema Haltung. Mhm. Und ähm, der formulierte es so schön: also, ich handle, ich handle, und aus dem Handeln entsteht eine Haltung. So und ihr habt ja auch beide eure Qualifizierung zur Supervisorin an, und zum Supervisor angesprochen. Und genau das ist da. Also dort ähm, fange ich an zu handeln, auch schon in dieser Qualifizierung, in diesem Studium, habe Modelle des Handelns und bilde über diese lange Zeit der Qualifizierung dadurch, dass ich selber schon Supervisionen gehe, mich mit Theorien auseinandersetze, diese Haltung aus. Und ich glaube, ähm, diese Art der Qualifizierung, das unterscheidet uns auch sehr von anderen Verbänden, SupervisorInnen, die nicht Mitglied der DGSV sind. Mhm.
1: Würdet ihr denn sagen, dass ähm, angesichts der Positionierung für unsere demokratische Grundordnung die Supervision genau wie die soziale Arbeit ein politisches Mandat hat?
2: Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, was man unter Mandat versteht. Also wenn, dann ist das eine Selbstmandatierung. Also es gibt ja nichts, was uns von außen in dieser Hinsicht einen Auftrag erteilt. Den geben wir uns selbst. Aber ich glaube, dass der schon von sehr, sehr weiten Teilen der Mitgliedschaft auch so gesehen und getragen wird. Und es hat natürlich was mit den Ursprüngen der DGSV und der Supervision auch in Feldern zu tun, die in erheblicher Weise darauf angewiesen sind, also in der sozialen Arbeit, in der Bildung, im Gesundheitswesen, die ja eigentlich ähm, Grundsäulen auch einer, einer vernünftigen demokratischen Gesellschaft sind, also dass man sich um diese Belange ähm, öffentlich kümmert und dass man das nicht äh, beispielsweise rein privatwirtschaftlich organisiert. Ähm, das, das sind ja Quellen, aus denen sich die Supervision speist und wo es immer einen Link gibt zu den Fragen, wie soll eigentlich unsere Gesellschaft aussehen. Und ähm, daraus speist sich aus unserer Sicht diese Selbstmandatierung ab.
3: Mhm. Was ich mir auch nochmal klar gemacht habe vor einiger Zeit ist: Die DGSV ist ja ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen und so ein Teil der Zivilgesellschaft. So. Und als Teil der ähm, Zivilgesellschaft ist sie verantwortlich für das, was wir unter Supervision, Coaching, Organisationsberatung, das bringen wir ein in diese Gesellschaft. Und da haben wir uns schon, wie du das sagst, Robert, also selber ein Mandat gegeben. Mhm. Mhm.
1: Ich, ich finde das einen äh, wichtigen Punkt. Ähm, ich erinnere mich an eine Szene ganz früh aus meinem Studium in der sozialen Arbeit. Da waren ähm, Professoren, die einen ähm, Vortrag gehalten haben. Da ging es auch um Gewerks gewerkschaftliches und zivilgesellschaftliches Engagement. Und ähm, ein Professor drehte sich dann um, der hatte seinen Vortrag gehalten, und es ging um die Diskussion, Gewerkschaft, Eintritt, ja, nein, und er fragte in die Runde, das war, der Saal war voll, bestimmt 160, 170 Studierende, und er fragte, wer ist denn hier in einer Gewerkschaft? Und es meldeten sich nur fünf. Ja, und er sagte ganz erbost und sagte, das ist zu wenig für Veränderung. Das ist zu wenig. Ja, das ist mir sehr im, im Kopf geblieben und fand ich sehr richtig.
0: Hm. Bist du denn in der Gewerkschaft, Henning?
1: Nee, ich bin ja im Verband ähm, der DGSV. Ja.
0: Ich bin tatsächlich hm. aus der Gewerkschaft ausgetreten. Ich war in der DBSH hm. und habe dann irgendwann entschieden, dass, dass ich dann nicht mehr Mitglied
1: sein möchte. Das ist der kleine Verband immer noch, ne?
0: Ja, aber ähm, also die bringen ja auch äh, dieses Forum Sozial raus, das Heft, das fand ich immer sehr gut. Da waren sehr viele richtig gute Artikel drin oder sind wahrscheinlich immer noch, aber ich kriege die Zeitschrift nicht mehr. Also das war schon auch wichtig in der Phase, in der ich aktiv als Sozialarbeiterin gearbeitet habe. Ich glaube, jetzt erinnere ich mich, warum ich ausgetreten bin und zwar, weil ich dann entschieden habe, ich bin nicht mehr Sozialarbeiterin, ich bin jetzt Supervisorin. Und dann war eben die
3: Zugehörigkeit zur DGSV wichtiger. Wir können auch ähm, sagen, ähm, dass es möglich ist, wiederum eine Gewerkschaften anders gegenübertreten. Gewerkschaften sind eine wichtige Vertretung äh, in der Arbeitswelt und ähm, es gibt auch Mitglieder, ähm, die machen ähm, intensiv Supervision für Gewerkschaftsvertreter, für Betriebsräte und so kommen wir wieder zusammen, indem wir sagen, also ähm, wir gucken auf diesen wichtigen Player in der Arbeitswelt.
2: Ja, wobei ich würde an der Stelle schon sagen, also erstmal, die DGSV ist keine Gewerkschaft, ganz klar, so. ähm, weil ja eher die Aufgabe auch von Supervision ist, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Und äh, eben genauso wichtig sind für uns ja äh, die, die Inhaber, die Auftraggeber, die Finanzierer. Ja. Ähm, die Arbeitgeberverbände sind äh, gleichermaßen bedeutsam für äh, Supervision, wie es die Gewerkschaften sind, ähm, mit ihren jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Und eigentlich äh, stehen wir als Supervisoren genau dazwischen.
0: Ja, genau. Das ist ein
1: schönes Bild mhm. zwischen den äh, Stühlen stehen. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber also zwischen den Stühlen stehen, das steht ja manchmal so für, man ist irgendwie ähm, hin und her gerissen, aber ich empfinde mich oder uns als Supervisor nicht als hin und her gerissen, sondern wir sind eigentlich darüber sehr handlungsfähig, denn wir sind mit allen im Kontakt. Und das finde ich nochmal, das ist nochmal was anderes als zwischen zwei Plätzen nicht zu wissen, wo man hingehört. Wir wissen sehr wohl, wo wir hingehören. Wir hören genau in diese Mitte, in diesen Beziehungsraum äh, zu allen. Ja, und dazwischen ist
3: hier, glaube ich, auch ähm, eher ähm, wirklich dieses, dieses ähm, Betrachten aller Seiten, Halten von Spannungen ähm, und die Position ähm, dazwischen ist auch ähm, eine Position Verhandlung, Aushandlung zu ermöglichen. Das ist also eine ganz aktive Position, die genau. wir haben.
1: Spannend wird es ja, wenn ich das ergänzen darf, ähm, ich würde hinzufügen zu dem, was ihr gesagt habt, auf dem Rahmen oder im Rahmen der demokratischen Grundordnung. Spannend wird es ja, wenn in Supervisionen möglicherweise Thesen vertreten, die damit nicht vereinbar sind.
2: Ja. ja, das bekommen wir auch ab und zu schon mal gemeldet oder rückgemeldet. Also es ist jetzt kein ähm, dominantes Thema im Austausch mit uns als Vorstand. Das nicht, aber ab und zu hören wir davon, dass das eben in den Supervisionen auch auftaucht, dass es möglicherweise auch zunimmt. Und jetzt ist natürlich, würde ich mal behaupten, die grundsätzliche Idee ähm, in Supervisionen, es ist ja gut, wenn es dort dann äh, seinen Ort findet, um ausgetragen zu werden. Aber natürlich besonders herausfordernd für die Kolleginnen und Kollegen, damit dann umzugehen, um dem dann wieder eine vernünftige Rahmung zu geben. Aber an sich, dass es erstmal auftaucht und versprachlicht wird, ähm, so massive Unterschiede in der Position, in der Weltsicht, in Teams, in Organisationen, ist ja erstmal nicht verkehrt. Und äh, wenn, wenn es gelingt, dass da die Supervision dafür, ähm, also dem dann ein, eine Gestalt geben können, damit umzugehen, das ist ja gewissermaßen äh, höchste Schule, wenn man so will.
0: Mhm. Mhm. Genau. Wobei ich das finde ich nicht neu und auch nicht mehr. Also es, ist, ähm, es werden jetzt andere Dinge zum Teil thematisiert, aber es war doch immer schon so, du hast jetzt gerade unterschiedliche Werte genannt, aber dass zum Beispiel gerade wenn es um KlientInnen geht, äh, die auf sozialstaatliche Unterstützung angewiesen sind, da auch schon sich in in der Begegnung oder in der Art und Weise, wie die beschrieben werden oder in, in Zuschreibungen, die dann deutlich wurden, manchmal auch latent, dass ich da auch ja schon, wir uns in diesem Rahmen bewegt haben. Also da ging es dann auch schon um solche Dinge wie kultureller oder religiöser Hintergrund, um Behinderung, um eine soziale Herkunft, um Alter, um all diese Themen, die sich ja genau da an diesen Grenzen bewegen. Also wenn wir wollen, dass, es, dass wir sozusagen diskriminierungskritisch sind äh, in den Supervisionen, dann, dann würde das ja alles mit reinspielen. Wie wird mit Geschlecht umgegangen? Wie wird mit sexueller Orientierung umgegangen? Und das ist ja nicht immer so plakativ. Es ist nicht immer so, und ich weiß nicht, ob sich das vielleicht verändert hat, dass es deutlicher ist und ähm, manifester wird. Aber manchmal ist es doch latent dennoch, zum Beispiel in Fallbesprechungen drin. Und wir müssen dann auch einen Umgang damit finden. Also nicht immer ist es besprechbar, aber da ist es, würde ich behaupten.
3: Also das entspricht auch meinem Erleben als Supervisorin, ähm, die vor allen Dingen in der Kinder- und Jugendhilfe, äh, in der Behindertenhilfe unterwegs war. Also diese ähm, Sensibilität ähm, für das, was wird da wie gesagt und so weiter. Ähm, also ähm, welches Bild von der Bewohnerin mit Behinderung entsteht hier in der Falldarstellung? und diese Möglichkeit, die wir dann haben, also darauf einzugehen und zu sagen, ähm, wofür steht das, ähm, was ist euch als Team passiert, wie sieht es bei euch in der Organisation aus und das darüber zu bearbeiten, ich glaube, das ist unser Beitrag, den wir bringen können. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in Supervision deutlicher und provokativer rüberkommt in letzter Zeit. Mein Erleben, als ich noch meine eigene supervisorische Praxis hatte, ist auch oft, dass die Supervision die Zeit war, wo das Team überhaupt mal zusammengekommen ist und, und was, was äußern konnte, was es sonst überhaupt nicht äußern kann. Wenn ich mir vorstelle, dass der Druck gestiegen ist, dass die Situationen komplizierter sind, dann kommt das vielleicht auch mit mehr Druck in Supervisionssitzungen zur Sprache. Also sowas könnte ich mir vorstellen und ansonsten stimme ich dir voll so Tina. Also das war immer
1: da. Meine, meine Frage zielt ja auch eher, also da würde ich euch zustimmen, der Latenz, ähm, also auf ähm, offen geäußerte ähm, mm. Positionen, mm. Ähm, die antidemokratisch sind oder so. Ähm, Und erlebst
0: du das öfter jetzt? Also, nein,
1: nein, nein, also habe ich nicht. Also die Latenz, die Latenz ist da, das habe ich gerade so in der Zeit im Syrienkrieg mm. erlebt, dass man da sensibler hingucken konnte. Ich erinnere mich an eine Szene, das war aber nicht im Rahmen von Supervision, sondern im Rahmen ich weiß gar nicht mal was, das war Teamentwicklung einer Fortbildung, wo im Rahmen eines Mittagessens, das weiß ich noch, ähm, die Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, über ähm, Homosexualität sprach ähm, und sagte, ähm, gerade bei Männern habe das was mit Pädophilie zu tun und die dürfen auf keinen Fall Kinder adoptieren und so weiter und so weiter und ich hörte das beim Mittagessen und ich wusste, ich muss noch drei Tage mit dieser Gruppe arbeiten ähm, und war sichtlich geschockt und habe mich natürlich gefragt, was was mache ich denn da jetzt ja. mit, ähm, weil das so offenfeindlich war ähm, und die sollten eigentlich, in eine, wenn ich kurz erzählen darf, eigentlich in eine Gruppenarbeit starten. Und ich habe dann nach dem Mittagessen gebeten, dass nochmal alle zusammenkommen und habe mich dann offen positioniert. Ich habe also gesagt, dass ich das gerade gehört habe und dass das überhaupt nicht meine Position ist und auch nicht die des Trägers, den ich dort ähm, vertreten habe. Und da gab es sowohl Diskussionsbedarf als auch starke Abwehr. Mhm. Ja, aber da war sozusagen im Sinne, ähm, ähm, dass ich, ich hatte da gar nicht im Kopf sozusagen was in Gang zu bringen oder jetzt ähm, Leute zur Reflexion zu bewegen, sondern mir was wichtig sozusagen, dass der Gegenspruch in der Welt ist.
3: Henning, was du sagst, ist das der Positionierung. Mhm. Also ähm, ich denke, es gibt Grenzüberschreitungen und ähm, wir können uns positionieren. Und das ist, hat erstmal, ähm, ist erstmal außerhalb von Bearbeitung, Reflexion, sondern ich sage, so eine bin ich.
1: Und damit mhm. biete ich ja auch wieder ähm, ähm, sowohl Projektionsfläche, was ich ja immer bin, als Supervisor, als auch Identifizierungspunkte mhm. ähm, für das Team. Ja. Ja. Und dann kann es ja weitergehen sozusagen.
0: Ja. Ja. ja, aber die wissen dann ja auch, mit wem sie es zu tun haben. Also die wissen, also was ist der Rahmen ne? und wie steckst du den Rahmen? Das ist ja der Teil, der mhm. durch Positionierung ja, auch entsteht. Ich wollte noch einmal auf was, wo wir schon bei Positionierung sind, auf was zurückkommen, da ähm, sind wir eben ein bisschen drüber weg. Wir, wir sprechen relativ selbstverständlich über Supervision und Coaching und der Verband heißt ja auch so, aber das war ja auch nicht immer so. Ne? Also der Name ist ja erst seit 2016, also Coaching ist erst seit 2016 mit Teil des Namens und ähm, ich habe letztens dank Hennings Hinweis einen Podcast gehört, von systemischen Coaches und die haben die DGSV zitiert und das Zitat ähm, hieß, also zwischen die haben es auch diskutiert, was ist der Unterschied zwischen Supervision und Coaching und haben dann gesagt, es gebe keine Unterschiede, die Unterschiede lösen sich auf. Und da war ich ein bisschen irritiert und dachte, es gibt keine Unterschiede. Ich habe das anders verstanden, also auch in den Diskussionen, die geführt wurden innerhalb des Verbandes, habe ich das anders verstanden und ich habe es auch anders gelesen in, in dem, was auf der Homepage der DGSV steht. Da wollte ich euch nochmal fragen, wie würdet ihr sagen, unterscheiden sich denn die beiden Beratungsformate voneinander?
3: Also bloß ähm, mal so, ähm, dadurch, dass sich die DGSV schon genannt hat, Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching, ist da schon ein Unterschied also, ähm, schon, schon damit. Ähm, ja, magst du was zu unserer Positionierung, die wir 22, ne?
2: Ja, äh, genau.
3: Auf die Website gestellt haben. Also, da gibt es eine lange Vorgeschichte und viele Diskussionen, und wir haben uns dann entschlossen, uns zu positionieren.
2: Ja, ganz genau. Also, äh, vielleicht auch noch ein Kommentar von mir. Diese Unterscheidungsdebatte ist tatsächlich eine, die im Wesentlichen ja nur in der DGSV geführt wurde. Die Coachingverbände hatten dieses Thema ja eigentlich gar nicht großartig. Und ich glaube, dass wir das sehr gründlich gemacht hatten. Und es gibt auch einen Bericht der Entwicklungskommission der DGSV, wo versucht wird, die verschiedenen Antworten auf die Frage mal zusammenzutragen. Denn es gibt, glaube ich, nicht eine Antwort. Die Entwicklungskommission der DGSV hat äh, aus verschiedenen Perspektiven darauf geschaut. Also einmal, wie ist es historisch? Äh, historisch ist es so, dass die Supervision aus der sozialen Arbeit kommt und primär ja sich richtet an Menschen, die selbst mit Menschen arbeiten und die aufgrund dieser dieses Kerns ihrer Tätigkeit immer wieder ihre eigene Involviertheit, also die Frage von Nähe und Distanz, reflektieren müssen. Und das ist ein Prozess, der ja nie aufhört, sondern der in jedem neuen Fall sich immer wieder neu stellt, weshalb diese Reflexion auch keine ist, die nur mal zeitlich begrenzt stattfindet, sondern eigentlich ein ganzes Berufsleben lang notwendig ist. Und die Supervision bietet ursprünglich dafür ja einen Rahmen, also eine berufsbegleitende oder eine 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 kontinuierlich begleitende Berufsrollenreflexion. Ähm, während Coaching aus dem Sport kommt ursprünglich und ja eher Leistung auf den Punkt äh, erzielen wollte, also Menschen äh, in die Lage versetzen, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Höchstleistung zu erbringen, ähm, was dann attraktiv war oder ist nach wie vor äh, für äh, das Management von der Idee her äh, auf den Punkt äh, zu performen. Ähm, aus beiden Richtungen gab es natürlich Bewegungen aufeinander zu. Also äh, die Supervision hat natürlich festgestellt, ähm, dass es ähm, nicht nur diese kontinuierlich Berufsrollenreflexion bleibt, sondern dass sich Organisationen verändern, dass man sich, äh, wenn man neue Rollen einnimmt, über seine Rolle äh, mal äh, für, für einen bestimmten Moment Gedanken machen kann, dass man bestimmte Lösungen braucht für konkrete Herausforderungen, die eben äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt sich stellen. Weshalb es natürlich auch lösungsorientierte äh, Verfahren in der Supervision gibt. Und genauso haben die äh, Coaches natürlich auch gemerkt, ähm, dass äh, dieses nur on point äh, Coachen gewissermaßen ähm, auch nicht reicht, sondern dass es da auch äh, eine, eine Erweiterung des Spektrums gibt. Insofern würde ich sagen, gab es da ein Aufeinander zu bewegen. Und trotzdem gibt es vom Grundverständnis her oder von, von den Quellen, aus denen sich das speist, äh, Unterschiede. Hm. Wir haben eben schon über das Thema Haltung gesprochen. Ich mache gleich eine kurze Pause, Annette, dann kannst ja, du... Ja, ich mache eine.
3: dann eine. Also <lacht> nie mal die Perspektive der Professionsentwicklung.
2: Ach so, ja, dann mach.
3: Ja, also ähm, äh, um noch mal zu sagen, in dieser Broschüre der Entwicklungskommission, die findet man übrigens auf unserer Website auch ähm, und, und kann sich das dann mal in Ruhe angucken diese vier Perspektiven, da hat auch die Entwicklungskommission gesagt, so wie man aus der Geschichte gucken kann, kann man mal aus der Perspektive wir entwickeln eine Profession ähm, gucken. Und da ist es halt wichtig, ähm, einfach ähm, wenige markante Merkmale zu zeigen, ähm, was ähm, Supervision kennzeichnet und was Coaching kennzeichnet. Und da haben wir halt auch den Unterschied gemacht, den Robert eben auch erläutert hat, da haben gesagt, also ähm, Supervision, das Merkmal ist da, ähm, Supervision nehmen Menschen, die in Interaktion sind mit anderen Menschen und oft in einem ähm, Kontext, ähm, Katharina Gröning hat das soziale Dienstleistung genannt, manchmal nennt man es äh, personennahe Dienstleistung, dort geht es um Subjektivierung, um Interaktionen während, ähm, wie Robert das geschildert hat, ein Merkmal einfach von Coaching ist, dass es sich oft ähm, auf Führungsfragen, auf Entwicklungsfragen, auf Karrierefragen und so weiter ausrichtet. Also ähm, diese Perspektive sagt, es ist wichtig, da einen Unterschied zu machen, damit die Professionen erkennbar sind. So. Und eine weitere Perspektive, Robert, ist die der Praxis. Ne? wo die ähm, Und aus der Praxis sieht diese Unterscheidung wieder an.
2: Naja, also Praxis ist hier gedacht im äh, Hinblick auf die Felder, wo praktisch Supervision stattfindet und wo praktisch eher Coaching stattfindet. Und da kann man natürlich sehr pauschal sagen, dass das ähm, in den Branchen einfach unterschiedlich gehandhabt wird. Also in den Feldern, die wir eben schon mal genannt hatten, soziale Arbeit, Gesundheitswesen, Bildung, Kirche, ist eben die Supervision groß. Das sind ja diejenigen, wo es um die Arbeit mit Menschen geht. Und in dem Profitbereich, wobei man über den Begriff inzwischen auch schon wieder sehr streiten kann, was das eigentlich ist, ist halt eher Coaching angesiedelt gewesen, eben mit dieser Orientierung auch an Management und an Führungsaufgaben, Führungstätigkeiten. Inzwischen ist es ähm, eine etwas buntere Mischung, aber ich glaube auch, wenn man jetzt beispielsweise unsere Mitgliederbefragung zu Rate zieht, gibt es immer noch einen ganz erheblichen Teil, die sich in diesen, ich sag mal klassischen Feldern der Supervision eher zu Hause fühlen, und einen vergleichsweise etwas kleineren Teil, der auch in dem sogenannten Profitsektor zu Hause ist. Ganz kurz noch was zu dem Profitsektor: Also wenn man sich anschaut, wie im Moment beispielsweise das Gesundheitswesen organisiert ist, ähm, wo ja eben auch Profit eine zunehmend starke Rolle spielt, ist vielleicht diese Unterscheidung nicht mehr wirklich tauglich, aber äh, sie hat halt äh, schon noch auch in der Akzeptanz der Begriffe oder in der Frage, äh, was verstehen eigentlich die Klientinnen und Kundinnen, unter Beratung und was meinen die eigentlich, wenn sie sagen, wir brauchen mal Reflexionsformate, äh, auch noch eine große Rolle. Also diese Dimension muss man ja auch berücksichtigen. Was denken eigentlich diejenigen, denen diese Dienstleistung gegenüber erbracht werden soll? Was haben die für Bilder im Kopf?
1: Da, da mhm. würde ich gerne näher drauf eingehen, also auf die Frage, was möchten die AuftraggeberInnen ähm, und was fragen die an. Ich möchte gerne ein Zitat vorlesen aus der Zeitschrift Supervision, kann ich sehr empfehlen, können wir noch mal verlinken im Übrigen auch, mhm. Mhm. Ähm, von einer Autorin genau zu dem Thema, was, ähm, was ist Coaching, was ist Supervision und wie nenne ich das eigentlich, wenn ich Anfragen habe. Stelle ich hier meine Form von psychodynamischer Beratung vor, so unterscheidet sie sich nicht in Coaching und Supervision, sondern hat gleichermaßen reflexive Elemente und richtet sich nach dem Auftrag und, so opportun das klingen mag, nach der Begrifflichkeit, die mein Auftraggeber verwendet. In dem einen Fall heißt es Supervision, im anderen Coaching, im dritten Teamentwicklung, im vierten Führungskräftecoaching, im fünften Leitungssupervision, im sechsten konfliktorientierte Moderation, im siebten prozessorientierte Moderation etc. etc. Und glauben Sie nicht, ich wüsste jedes Mal genau, wie sich die verschiedenen Formen exakt unterscheiden würden. Letzter Satz: Ganz salopp kann ich sagen, ich nenne es so, wie es für den Kunden nützlich ist und er sich darin wiederfinden kann. Was sagt ihr dazu?
3: Also das ist mir eine vertraute Perspektive, die ähm, auch ähm, recht häufig ähm, so vertreten wird. Und es ist die Perspektive der Praxis. Und ähm, meine Position dazu ähm, ist, ähm, ich finde es wichtig, dass ich als Supervisorin, als äh, als Coach, als Organisationsberaterin weiß, was ich tue, sozusagen so. Und ähm, das große Gemeinsame ist ja diese sorgsame Auftragsklärung, die sie auch anspricht in diesem Zitat. Da gucke ich hin. So, Ich muss mein Gegenüber nicht mit dieser Diskussion, mit dieser Unterscheidung belasten. Ähm, wenn wir am Ende zu einem gut ausgehandelten Vertrag kommen und ähm, ich sage, okay, also... Ähm, hier ähm, ist ein Stück Coaching angesagt, hier moderiere ich, hier muss auch mal äh, eine Wissensvermittlung rein, wofür übrigens Rappe Giesecke sehr plädiert, dass das passiert, ähm, dann ist das, finde ich, ein ethisches Vorgehen. So Und wenn ich gefragt werde, kann ich das auch Transparenz machen, aber wenn ich nicht gefragt werde, kann ich einfach ähm, handeln mhm. mit dieser Haltung. So.
0: Mhm. Ähm, würdest du denn, also oder woher weiß ich denn als auftraggebende Person oder als Person, die ratsuchend ist und sich jetzt dann anhand dieses Qualitätsmerkmals DGSV orientiert, woher weiß ich denn, ob es jetzt ein Coach oder eine Supervisorin ist, dass die, dass die Anforderungen an beide gleich sind? Also müssen also kann jeder Coach aufgenommen werden oder gibt es da Begrenzungen? Wie wird das gehandhabt? Wird da ein Unterschied gemacht, ob man äh, von der Weiterbildung, weil die sind ja sehr unterschiedlich die Weiterbildung zu Coaches, ne? das kann ein paar Mal ein Wochenendseminar sein, das kann drei Jahre gehen, also das ist ja wirklich unglaublich unterschiedlich. Wie bildet sich das ab bei der Aufnahme?
3: In, als, Mitglied der DGSV. Ja. Mhm. als Mitglied der DGSV werden aufgenommen diejenigen, äh, die die Qualifikation absolviert haben, die unseren Standards entspricht. Mhm. Also, das, spricht ich, äh, das heißt, ich muss bestimmte äh, Zugangsvoraussetzungen haben für so eine Qualifizierung, mache dann eine recht umfassende. Ich meine, ihr wisst, wovon ich rede. Ihr habt das Studium hinter sich. Mhm. Es gibt äh, bei der Aufnahme in die DGSV für alle dieselben Standards. Und da wird kein Unterschied gemacht. Und äh, äh, ich glaube, 80 Prozent unserer Mitglieder sagen, äh, ich biete neben Supervision auch Coaching an, äh, so, aber unsere Mitglieder äh, haben sind unter denselben Voraussetzungen Mitglied der DGSV geworden. Mhm, mh. Aha, wichtiger Punkt. Finde ich auch.
1: Mhm. Ähm, aber wenn ich nochmal ähm, zu dem Zitat: Habt ihr ähnliche Positionen wie Annette? Mhm. Oder seht ihr das anders? Also
0: Annette hat es ja gerade deutlich gemacht. Man kann aus verschiedenen Perspektiven argumentieren. Das ist jetzt eine Perspektive aus der Praxis. Und was du jetzt gerade erläuternd dazu gesagt hast, Annette, da kann ich mitgehen, nämlich zu sagen, ich muss nicht die Auftraggebenden mit dem Diskurs behelligen. Das ist für die am Ende wahrscheinlich irrelevant. Sondern wichtiger ist, dass ich in der Kontraktverhandlung erstens verstehe, was ist der Auftrag und dass ich den nach den ethischen Leitlinien ähm, gestalte. So, und dann können die das nennen, wie sie wollen. Das ist ja dein Argument aus der Praxis, wie du es zusammengefasst hast. Und das kann ich ähm, so stehen lassen. Da kann ich auch mitgehen. Ich, mehr kann ich da, glaube ich, gerade nicht zu so sagen. Mhm. Robert?
2: Ja, ähm, es wird im Herbst eine andere Ausgabe der Zeitschrift Supervision geben. Das weiß ich, weil ich da auch Redaktionsmitglied bin. Und ähm, diese Ausgabe wird sich dem Thema Vorurteile gegenüber Supervision widmen. Also was begegnet einem, wenn man äh, Supervision in die Welt hinaustragen will? Eigentlich an, an Vorannahmen, an Vorurteilen, ähm, vielleicht an Idealisierung, vielleicht auch an Abwertung. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch mit der Frage beschäftigt. Ich wechsle mal kurz in diese Rolle rein, äh, Redaktionsmitglied dort. Ähm, sprechen wir eigentlich von Supervision oder von Coaching. Und wir haben uns dann entschieden, nur für Supervision ähm, uns mal äh, Gedanken zu machen. Und äh, da tauchte dann auch diese Frage auf. Und also, es ist eigentlich egal, wie ich das nenne. Und ein Teil der Antwort ist meiner Meinung nach tatsächlich genau das, was du jetzt gesagt hast, Annette oder auch du, Tina, aus der Praxis heraus. Erstmal geht es ja darum, dass das, was unsere Mitglieder, DGSV-Mitglieder tun, Nutzen bringt für die Klienten und für die Kunden. So, das ist ja absolut vorrangig. Das ist überhaupt die Existenzbegründung äh, für unsere Tätigkeit. Aber um das gut tun zu können, muss man ja klar im Kopf haben, was man da eigentlich macht. Und deshalb ist aus Binnenperspektive diese Debatte darüber, was tue ich hier eigentlich, und wie nenne ich das, extrem wichtig. Glauben wir jedenfalls. Also das ist nicht beliebig. Es ist auch nicht beliebig, wie wir als Berufsverband äh, das eine oder andere Format nennen. Das also sind zwei Paar Schuhe. Gehe ich da in den Kontakt zu dem Klienten und stelle erstmal in den Vordergrund, dieser Klient soll einen Nutzen bekommen und dann leitet sich daraus die tue. Unter dem Gesichtspunkt Vorurteile finde ich es aber mindestens genauso wichtig zu reflektieren, wieso fällt es denn vielleicht schwer, einen Prozess, den ich zum Beispiel in der sozialen Arbeit Supervision nennen würde, in der Wirtschaft nicht so zu nennen. Was steckt denn da eigentlich dahinter? Aha. Also welche Abwertungen äh, spiegeln sich darin, welche Vorannahmen, vielleicht auch welches Image ein, äh, eine Organisation hat, dass sie sagt, nee, wir machen keine Supervision, wir machen natürlich Coaching. Also das finde ich dann schon wieder einen relevanten Teil, sich zu überlegen, was passiert hier gerade mit diesen Begrifflichkeiten? Also was wird hier über diese anders laufende Abgrenzungsdebatte eigentlich in dieser Organisation, in diesem speziellen Fall möglicherweise ausagiert? Und dann finde ich schon, dass an der Stelle unsere Mitglieder eine eigene Position auch dazu wiederum haben könnten oder sollten und nicht einfach nur aus, ich sage jetzt mal etwas, despektierlich, und ich hoffe, das nimmt mir niemand übel, aus Gefälligkeit gewissermaßen sagen, ach komm, wir nennen das egal wie. Mhm. Ähm, das das äh, wäre dann ein bisschen äh, arg, äh, einem möglichen Impuls, der interessant wäre, sich anzuschauen, entgegenzukommen. So. Mhm. Also ich finde, da steckt dann schon nochmal eine gewisse Dynamik drin, die, die man sich anschauen muss.
0: Das ist das Erste, was eben dein Vorlesen bei mir ausgelöst hat. Das ist ja, sehr marktorientiert und da gehen bei mir aufgrund meiner Sozialisation wahrscheinlich immer so ein bisschen die Borsten, die, die Nackenborsten hoch, aber ähm, insofern, also ich, das kann ich ja vielleicht sagen, ich, für mich ist klar, ich bin Supervisorin und ich würde mich auch nicht Coach nennen und ich finde auch aus meiner Perspektive heraus das schwierig, weil als ähm, oder mit Coaching wird ja auch eine bestimmte Vorgehensweise oft verbunden, also ein bestimmtes methodisches Vorgehen und das bin ich einfach nicht in der Lage zu tun und deswegen kann ich das nicht anbieten, also ich bin Supervisorin und ich arbeite als Supervisorin. Ähm, aber ich möchte nicht damit sagen, dass andere das nicht anders argumentieren und handhaben können. Das war mir wichtig, also die Unterscheidung zu machen. Ich entscheide erstmal für mich, wie ich damit umgehe. Und der zweite Teil ist, bezogen auf das, was du gerade gesagt hast, ähm, auch nochmal.
2: Ich wollte gerne aber schon an der Stelle sagen, ich finde ein marktorientiertes Vorgehen total legitim. Also selbstverständlich geht es darum, äh, im Zweifelsfall auch erstmal den Auftrag zu bekommen. Das ist vollkommen, vollkommen okay. Aber dann zu sagen, na, und was passiert denn hier jetzt gerade? Das ist eigentlich der Punkt.
0: Ich wollte sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass in manchen Wirtschaftsorganisationen, die sehr nah an der englischen Sprache sind, das Wort natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Also Supervisor, weil der Supervisor eben der Vorgesetzte ist in, in vielen Eng also in allen englischsprachigen Organisationen und wenn es da eine ne enge Verknüpfung gibt, das dann wahrscheinlich ähm, schon besetzt ist oder anders besetzt ist, also dass ich mir auch vorstellen könnte, dass daher Zuschreibungen kommen.
1: Aha, das ist ein wichtiger Punkt. Also mir fiel gerade noch ein zu dem Aushandeln mit Leitungskräften. Das hatte, ich hatte kürzlich erst eine Anfrage zu einem, es war erst ein Leitungscoaching also Leitungs war es und ich habe dann mit der ähm, Personalerin ähm, gesprochen und habe dann gesprochen, worum geht es denn jetzt bei ihrer Führungskraft und sie sagte, ja, vor allem Reflexion der beruflichen Rolle, ähm, soll es überhaupt Leitung sein oder ist was anderes? Und dann kamen wir so ins Gespräch, oh, sie ja doch auch deutliche supervisorische Anteile, Beziehungsarbeit mit den Mitarbeitenden. Und sie sagte dann, ja, 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 das stimmt. Ähm, ich merke bei mir auch im Sprachgebrauch ständig, wenn ich Supervision für Führungskräfte suche, ist bei uns in der Organisation mittlerweile, wird es eigentlich Coaching genannt. Ich bin aber der Meinung, dass ähm, jetzt auch gerade in dem Fall beide Anteile da irgendwie drin stecken. So, und mir ist wichtig, dass Sie das mit dem Supervisanten schrägstrich aushandeln. Und dann kann es sein, dass mal ein coaching-orientiertes Vorgehen mit klarer Zielorientierung wichtig ist oder vielmehr die Reflexion der beruflichen Sozialisation ähm, im Vordergrund steht.
0: Also ich finde, das sind ganz schöne Anforderungen, die da auch an uns gestellt werden. Also mhm. wenn es wirklich von Seiten der Auftraggebenden so unklar ist, was nun jetzt da passieren soll, dann würde das ja für uns bedeuten, dass dieser Teil der Kontraktklärung wirklich ähm, dadurch nochmal stärker, also nochmal komplexer wird. Wobei ich gerade gedacht habe, ja, naja, auch wenn die Supervision sagen, können die ja auch unterschiedliche Dinge meinen. Also ich habe eine bestimmte Forschung davon, was Supervision ist und ich werde beauftragt, komme zu einem Team und möchte mit denen Supervision machen und das begegnet mir tatsächlich immer mal wieder und die haben dann eine bestimmte Forschung davon, was da passiert. Aber meine ähm, meine Ansätze, meine Haltung, mein, mein Vorgehen ist vielleicht ein anderes als das was sie gewohnt sind und dann finden ja auch Verhandlungsprozesse statt und wir benutzen denselben Begriff und es fällt mhm. auch beides in den Rahmen von Supervision und insofern ja ist das wahrscheinlich einfach das, was ihr eben auch schon dargestellt habt, dass wir diese Kompetenz haben müssen, diese Prozesse zu gestalten, herauszufinden, mhm. was ist hier der Auftrag und wofür stehe ich und dann immer wieder diesen Abgleich auch herzustellen, ist das das, was ihr beauftragt habt und ist das das, was ich leisten möchte oder kann?
3: Ja, Robert und ich, wir kommen gerade ähm, aus einer zweitägigen, äh, interessanten Veranstaltung, über die wir da mal kurz berichten können. Wir saßen zwei Tage ähm, mit ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der DGSV zusammen, die die DGSV im Gesundheitswesen repräsentieren. Das ist ein relativ neues Ehrenamt. was Das ging aus einem Barcamps ähm, Supervision im Gesundheitswesen hervor. Wir hatten das ausgeschrieben und da gibt es eine Gruppe, die arbeitet seit einiger Zeit zusammen. Und Gesundheitswesen, da komme ich nochmal auf dieses Thema Vorurteile. Und sie sagten, ja, natürlich. Also wenn ich, diese Repräsentantinnen kommen auch aus verschiedenen Positionen. Da sind Ärztinnen drin, ähm, Mitglieder, die aus der Pflege kommen, ähm, aus, der, aus dem Bereich der Psychiatrie. Ähm, wenn ich im Krankenhaus sage, äh, Supervision ist da oft das Vorurteil, das ist doch das, wo man immer auf den heißen Stuhl kommt. Oder ähm, das ist doch das, wo, äh, wo geweint wird. Oder ähm, wenn ich sage, ich habe Supervision, sage ich, ich bin hier, gehöre hier zu den Schwachen. Und solche, solche Vorurteile ähm, gibt es da. Und ähm, das war ganz in interessant. Wir hatten einen Moderator und der hat mit uns zwei Tage gearbeitet zu der sogenannten Engpassorientierten Strategie, heißt es, glaube ich, Robert. Bin ich da richtig?
2: Ja, ich e glaube Engpass ko konzentriert. E EKS, ja, genau. ja, ja.
3: und, und, ähm, und rausgekommen ist ähm, eben halt wirklich auch solche Perspektive: erstmal zuhören, ähm, nicht sagen, hier, wir kommen das ist Supervision, wir sind überzeugt von Supervision, das sind ist eine tolle Methode und so weiter, sondern auf die andere Seite zu gucken, wo sind denn da überhaupt die Engpässe? Also worum, worum geht es hier genau? Und auch wenn das im ersten Augenblick, wenn da was rüberkommt, wo ich in mir sage, oh Gott, das sind ja gar keine Supervisionsthemen oder so weiter, einfach da erstmal und so eine Akzeptanz zu schaffen für das, was wir tun, das ist eine andere Perspektive. Also ähm, wir haben das organisiert, Robert und ich, weil wir gesagt haben, also wenn Menschen die DGSV und Supervision repräsentieren, wir sind alle, wir finden alle, das ist eine tolle Methode. So, aber so können wir nicht rangehen. So. Und ähm, in der Sicht kann ich auch wirklich große Teile dessen, was du zitiert hast, Henning, gut nachvollziehen. So also da erstmal hören und ähm, erst mal warten und äh, gucken und dann sagen, so, und dann kann ich auch wieder kommen und sagen, und das ist übrigens Supervision. Und wenn ich nach so einem Prozess... Also das ist ja auch meine Überzeugung. Wie souverän trete ich denn auf mit diesem Beratungsformat? Ähm, äh, und wenn da eine, ähm, eine Arbeitsbeziehung entstanden ist und wir ähm, so, dann kann ich gut sagen. Und ich bin übrigens Supervision mhm. so.
2: Abgesehen davon, wenn ich das noch ergänzen darf. Ähm die Arbeitswelt ändert sich ja auch und teilweise sehr dramatisch. Und auch das merken unsere Mitglieder ja, dass sie mit den Formaten, mit denen sie vielleicht vor zehn Jahren gearbeitet haben, heute einfach, es funktioniert nicht mehr. Also Gesundheitswesen fängt schon damit an, wie ist es überhaupt noch möglich, mit einem Team kontinuierlich zusammenzuarbeiten, das aus den annähernd gleichen Personen Besteht bei der enormen Fluktuation in anderen Bereichen ist es genauso. Insofern.
3: Das heißt, mhm.
2: genau, man muss sich ja jetzt schon auch überlegen, wie entwickelt sich eigentlich diese Tätigkeit weiter? Und wann nenne ich das vielleicht auch nicht mehr Supervision, weil es nicht mehr meinen ursprünglichen Ansprüchen an Supervision genügt? Und deshalb sind wir dann irgendwann auch dazu übergegangen zu sagen, was ist denn das Verbindende, was bleiben wird? Und das würden wir eben die supervisorische Kompetenz und Haltung nennen. Also die Formate ähm, sind ein bisschen dem nachgelagert. Mhm. Und wir sagen auch immer, Supervision ist das Kernkonzept der DGSV. Also wir heißen zwar Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching, aber Supervision ist das Kernkonzept. Da kommen wir her.
0: Das finde ich ein ganz gutes Stichwort, auch nochmal zu gucken, wo kommen wir denn her? Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und ein paar Zahlen nachgelesen. Also die DGSV wurde gegründet 1989 von 27 Personen. Überwiegend, wenn ich das richtig erinnere, waren diese Personen zu dem Zeitpunkt schon tätig in Supervisionsweiterbildungen. Dazu gehörten ne? Heinz Kerstin, Gerd Leuschner, Wolfgang Weigand und viele andere. Und ist als, das hattest du eben auch schon gesagt, Robert, als Praxisreflexion gestartet in den 60er Jahren. Ähm, ausschlaggebend waren da Luis Lohwi, Cora Balthussen. 1969 gab es die erste Supervisionsweiterbildung am Institut für Jugendfragen in Münster. Und waren am Anfang doch eher psychoanalytisch und gruppendynamisch ähm, ausgebildet, stark christlich geprägt. Und überwiegend aus helfenden Berufen, das hattet ihr eben auch schon gesagt. Jetzt ist da natürlich ein bisschen, hat sich ein bisschen was verändert. Ne? Seit den 90er Jahren gibt es immer mehr systemisch ausgebildete Supervisoren und es gibt einen stärkeren Bezug zur Wirtschaft. Jetzt ist der ähm, der ja, Coaching mit im Namen auf, aufgenommen worden. Wie würdet ihr sagen, was sind denn sozusagen, was ist denn noch da aus diesen Anfängen, aus dieser ersten Zeit? Also Aufklärung habe ich schon gehört, ähm, ist einer dieser wichtigen Begriffe, die ja auch mit der Gründungszeit der DGSV in Verbindung stehen, Supervisorische Kernkompetenz. Aber wie bildet sich das ab?
3: Also was auf alle Fälle noch da ist, ist das, was die Gründungsinstitutionen und diese Gründungsmitglieder bei der Gründung im Sinn hatten. Und das ist die Qualitätssicherung der, damals hieß es Supervisionsausbildung. Das waren ja in der Tat alles Ausbildungsstätten. So. Und ähm, als die DGSV 1989 gegründet wurde, die Supervision längst. So, es gab seit 1974 den Studiengang an der Gesamthochschule Universität Kassel, also sozusagen. Aber es war eben halt so, dass ähm, fünf Ausbildungsstätten, und das ist so, wie du sagst, Tina, also ähm, die hatten schon eine bestimmte Ausrichtung. Also ähm, sie, sie waren oft ähm, religiös gebunden, ähm, hatten sich verpflichtet, also der deutsche Verein war dabei, also ein großer Player in, in, in der sozialen Arbeit. So und die standen vor der Situation und haben gesagt, Also wir müssen hier irgendwas tun, weil die Supervision ist verbunden mit der sozialen Arbeit und dient der Professionalisierung von SozialarbeiterInnen. Und also muss auch die Supervision professionalisiert werden. So Und dieses Anliegen ist bis heute da. Ansonsten hat sich einfach viel getan, wie du sagst. Also Während äh, am Anfang bestimmte Richtungen und Schulen da waren, äh, psychoanalytisch, gruppendynamisch und eine bestimmte Bindung an ein, an eine christliche Ethik und so weiter, hat sich dann erstmal eine große Diversität aufgetan. Also es kamen eben halt die humanistisch-psychologischen Richtungen dazu, es kamen die systemischen Richtungen dazu. so Und ähm, es gab mal einen Punkt, wo gesagt wird, aber wir fokussieren uns doch nicht auf bestimmte Schulen, sondern auf die Arbeitswelt. Und das ist ein, ein, ein ganz großes Qualitätsmerkmal, was heute da ist in der DGSV, zu sagen, es ist integrativ. Und wir gucken auf so ein Spannungsverhältnis von Person, Rolle und Organisation und wie Robert vorhin auch sagte, den gesellschaftlichen Kontext. Und ähm, wir haben eine langjährige Qualifikation, die auch nicht aufhört, nachdem ich rausgehe. Das denke ich, ist bei euch auch so. Ähm, so dass wir einfach integrativ, also zugreifen können zu bestimmten Verfahren und, und Methoden, ähm, und so arbeiten können, der, wie es wie es das Handlungsproblem eigentlich erfordert. So. Und das ist, ist die Entwicklung. Also, ich würde sagen, einerseits ist es, ist eine Diversität da. Aber es ist keine Beliebigkeit, sondern es ist eine Fokussierung auf Arbeitswelt und auf die Herausforderungen von Arbeitswelt und Beruf. So und das 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 macht es wieder ähm, ähm, also das profiliert es wieder, was da inzwischen passiert ist. Und klar, es ist viel. Also diese Rundungsinstitutionen, die sind heute gar nicht mehr Mitglied der DGSV. Also da hat sich eine ganz andere Entwicklung dann ähm, ergeben. Das ist aber auch, ähm, denke ich, ähm, das ist in Organisationen so. Dass die in eine weitere Phase kommen. Also, das ist erstmal das, was mir dazu einfällt.
2: Ja, ich könnte höchstens noch mal den Punkt betonen äh, mit dieser Orientierung an der Arbeitswelt, dass uns das tatsächlich auch sehr deutlich von beispielsweise einigen Coachingverbänden unterscheidet. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, aber es ist nicht wirklich selbstverständlich und auch ein Qualitätsmerkmal, dass diese Dimensionen eben immer zusammen gedacht werden: Person, Rolle, Organisation.
3: Mhm.
1: Aha. Sind die, ähm, wenn ich das nochmal fragen darf, die Qualitätsmerkmale der DGSV, sind das eigentlich die höchsten, wenn man das mit anderen Coaching-Verbänden vergleicht? Gibt es eigentlich noch andere Verbände für Supervision? Nee, für Supervision nicht. nicht. Nee.
0: Nee. Das, ist ja, das ist ja die große Unterscheidung. Für Coaching gibt es ja wirklich unglaublich viele, ich hatte das mal gezählt, da gab es auch mal einen Artikel von Stiftung Warentest, die hatten das mal recherchiert. Es hat sich aber längst wieder geändert, die Zahlen stimmen schon nicht mehr, aber es sind ähm, sehr viele. Ja. Sehr viele. Ja.
1: Und genau. haben wir da einen Überblick, Annette Robert, also wie das mit den Zugangsvoraussetzungen? Also ich spreche das ja, deswegen an, weil wir aus der Gruppen, Gruppenforschung wissen, je höher die Zugangsvoraussetzungen, desto höher die Identifikation auch von MitgliederInnen.
3: Also ähm, wir haben da ganz guten ähm, guten Überblick und übrigens arbeiten wir auch, ähm, also wir kooperieren auch zum Beispiel mit dem Deutschen Coachingverband und äh, nehmen auch so die größeren Player unter den Coaching-Verbänden ähm, auch, auch zur Kenntnis. Also es ist in der Tat so, dass die DGSV die höchsten Standards hat. Und zwar ähm, zum einen die formale Seite, also ähm, die Länge der, der Qualifizierung, das was man an ähm, Eingangsvoraussetzungen ähm, mitbringen muss. Also man bringt einen Hochschulabschluss mit, man bringt schon viele Zeiteinheiten Weiterbildung mit. Man bringt schon selber ähm, Beratungs-, Supervisions-, Coaching-Erfahrungen mit rein. Das ist nicht üblich. Also ähm, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. So Und dann, dass wir eine ähm, mindestens zweieinhalbjährige bis dreijährige Qualifizierung haben, die so drei Ecken abfasst. Also es geht ja darum, wir eignen uns Theoriewissen an, äh, wir üben Reflexion noch nochmal ein, die wir schon mitbringen. Und wir haben eine eigene Praxis und das wird im Curriculum ja äh, vermittelt. Das zieht sich ja durch. Im Grunde genommen sind die Eingangsvoraussetzungen so gestrickt. Die Qualifizierung ist in diesem Dreieck gestrickt. Und ähm, im Grunde genommen ähm, ist das etwas, was ein wirklich ganz zentrales ähm, Qualitätsmerkmal ist. Die anderen Verbände haben ähm, im Grunde genommen, ähm, also sagen wir mal so, die, wo man sagen kann, das sind Player und die sind solide, die haben auch eine Qualifizierung als Voraussetzung, die mindestens 300 Stunden umfasst. Auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Coachingverbänden ist das ein No-Go, dass man vielleicht loszieht nach ein paar Wochenendseminaren. Also da werden schon Standards mhm. auch ähm, formuliert. Also in der supervision -Szene sind wir mit unseren 4.600 Mitgliedern einfach der größte Player. Letztendlich vertreten wir auch in der Coaching-Szene eine große Anzahl von Menschen. Also
1: ich habe noch, wenn ich noch eine Nachfrage erlaubt ist, das fühlt, erstmal fühlt sich das gut an, wenn ich das so höre. Als es geht, ja. <lacht> ähm, gibt es denn innerhalb der DGSV oder gab es mal Bestrebungen in die ein oder andere Richtung, Standards noch weiter zu erhöhen bzw. abzusenken, um noch mehr Mitgliedschaften zu haben?
3: Also ich muss sagen, die Standards waren sogar mal höher. Als ich ähm, 2, äh, 99 anfing, ähm, da musste ich noch... Ähm, viele Weiterbildungsstunden mehr einbringen, Aha. als das heute ähm, der Fall ist. Also sie sind immer noch hoch. Und es ist, ähm, denke ich, dass man einfach mal hingeguckt hat, das muss. Ähm, das war ähm, sofort 2010. Ist denn bei den heutigen Be Berufsbiografien einfach möglich? So und was ja übrigens ähm, interessant ist, wir haben ja keine abgesenkten Standards. Ähm, seit 2021 haben wir ja neue. Aber wir haben zum Beispiel etwas drin, neben den regulären Eingangsvoraussetzungen haben wir sogenannte alternative Zugänge. Und damit tragen wir ähm, einfach Rechnung, dass es heute äh, äh, Berufsbiografien gibt. Da kommen Menschen und wollen eine Qualifizierung machen, die vielleicht nicht diese einschlägigen äh, 300 Zeiteinheiten Weiterbildung haben. Die waren aber jahrelang in einer Führungsposition. Mhm. Und äh, uns ist es die Möglichkeit, da wir... Äh, aus einer Kompetenzsicht gucken, zu sagen, also ähm, alternative Zugänge, was haben die Menschen für äh, Kompetenzen, ähm, die sie mitbringen? Und so haben wir auch einen Zugang von Mitgliedern, den wir sonst nicht so hätten durch diese alternativen Zugänge. Allerdings ist das sehr anspruchsvoll. Wir haben eine Konferenz von ähm, Gutachterinnen und Gutachtern, die ja die Weiterbildung und die Zugänge ähm, zertifizieren. Und die gucken schon sehr genau hin, ob die Qualität erhalten bleibt. Also wir haben verändertes Verständnis, indem wir sagen, wir haben reguläre Veranstaltungen und alternative Zugänge. Wir wären ein wenig der modernen Arbeitswelt und Berufsbiografien dadurch gerechter. Aber es ist keine Qualitätsabsenkung.
2: Wenn ich da an der Stelle noch ergänzen darf. Also eigentlich steckt ja dahinter die Idee zu sagen, die Standards sind so, wie sie sind, richtig gut. Aber es gibt auch gute Leute, die wir, wenn wir jetzt uns fest an diese Standards klammern, ähm, nicht aufnehmen könnten oder denen eine Weiterbildung verwehren würden, wo man eigentlich sagen würde, ist doch bekloppt. Also das sind doch äh, gute, gute äh, Akteure. Also wie kann man individuell schauen, ob das nicht trotzdem einen Weg gibt? Und an der Stelle wollte ich einfach nur ergänzen, dass auch unsere Weiterbildungsanbieter, also die Hochschulen und die Institute, da auch äh, teilweise einen erheblichen Aufwand betreiben, um sich diese Personen äh, genau anzuschauen. Also das ja. gehört eben auch dazu. Es gibt auch einen hohen Anspruch an das, was die Weiterbildungsinstitute leisten, um diese Qualität zu sichern. Mhm.
3: Ja, und äh, mir fällt jetzt nochmal auch ähm, ein, Henning, du hast ja am Anfang auch davon gesprochen, dass du äh, mit der Mitgliedschaft auch einen gewissen Stolz verbunden hast. So. Und ich denke, genau dieser Stolz, ähm, den ich auch damit verbinde. <lacht> Und wir, der hat mit diesen ähm, hohen Standards auch zu tun. Genau. Ich habe auch
0: gerade gedacht, ja, also je mehr ihr darüber redet, desto stolzer werde ich,
3: <lacht> Teil dieser Community
0: zu sein. Genau, und ähm, als Teil der Community würde mich jetzt natürlich nochmal interessieren, also wie geht es denn weiter? Wir haben einen Blick zurückgeworfen, ne? wo kommt die DGSV her und ähm, wofür steht sie? Und jetzt würde mich interessieren, äh, welche, welche Themen stehen auf der Agenda, wie werden sie bearbeitet, welche Gremien gibt es, was, was steht an, womit beschäftigt ihr euch, womit beschäftigen wir uns als DGSV?
3: Also ich fange vielleicht mal so mit, ähm, mit den unmittelbaren an und dann können wir mal in die weiteren gehen. Also ähm, wir hatten uns ja mit einer Herausforderung auseinanderzusetzen, die nicht bloß die DGSV hat, sondern andere Verbände auch. Schlicht und einfach werden ähm, die DGSV-Mitglieder älter. Stichwort Geburtenstarke Jahrgänge. Und ähm, älter werdende Mitglieder bedeutet ein, ein, ein Zurückgang der Mitgliedschaft, der aufgefangen werden muss durch Neueintritte, aber auch ähm, sinkende Erträge. So. Und damit hatten wir uns auseinanderzusetzen und dann, dann haben wir gesagt, okay, also unsere derzeitige Vision heißt, wir werden die erste Adresse auf dem Beratungsmarkt, das ist gut. Aber unsere Aufgabe, unsere Vision ist jetzt, wir sind die attraktivste Community für Supervisoren und Coaches. So, das heißt, wir haben einen in der Vision auch ähm, eine Veränderung vorgenommen und die, an deren Umsetzung haben wir gearbeitet und arbeiten immer noch. Wir haben investiert in die Mitgliedergewinnung. Das bedeutet, also wir haben nochmal, ähm, das ist auch, auch Roberts Arbeitsgebiet, ganz andere Veranstaltungen aufgelegt, um dem entgegenzukommen, ähm, was der Grund in der DGSV zu sein, ich möchte fachlich arbeiten können. Ähm, ähm, über Veranstaltungen. Ähm, wir haben ähm, unsere Besuche bei den, in den Qualifikationen ausgebaut, bieten da auch fachliche Inputs aus. Also wir haben eine Reihe von ähm, Investitionen äh, und, und Pläne, die damit zu tun haben, dass wir sagen, also ähm, wir möchten schon mitglieder gewinnen und und auch binden und wir möchten attraktiv sein und das ist so dass das wird uns auch dieses jahr ihr habt vielleicht gesehen wir haben ähm, anfang des jahres gerade einen langen veranstaltungsplan raus rausgeschickt so wir überlegen wie können wir weitere anbieter von ähm, studiengängen und, und qualifikationen gewinnen was können wir tun für diejenigen, die gerade in Qualifikation sind, sich aber noch nicht entschließen konnten, Mitglied der DGSV zu werden. Und ähm, letztendlich sind unsere LinkedIn-Auftritte, das ist ja auch neu, haben auch damit zu tun. Und im Moment sind wir ganz erfolgreich mit diesem Strategiewechsel. Mhm. Also das ist so, so was Unmittelbares. Und dann treibt uns, Robert und mich, ähm, ein Thema um, und das ist das Thema, ähm, wohin steuert unsere Gesellschaft und unsere Welt? Da gebe ich jetzt mal an dich, Robert.
2: Gerne, ja, danke. Ja, es trägt den Titel Deep Adaptation. Das geht, ich versuche es kurz zu fassen, zurück auf ein äh, Papier, was ein ähm, Wissenschaftler, ein britischer Wissenschaftler verfasst hat, schon einige Jahre her, der zu dem Ergebnis gekommen ist, die Klimatischen Veränderungen, also die, die Klimakatastrophe, wird absehbar mit all den Maßnahmen, die auch jetzt schon getroffen werden, nicht wirklich aufzuhalten sein. Wir müssen damit rechnen, dass tiefgreifende Veränderungen stattfinden werden und teilweise auch schon begonnen haben, die unsere Gesellschaft vor ganz neue Herausforderungen stellt, die wir jetzt im Moment noch nicht äh, wirklich im Blick haben. Und Adaptation ist ja der englische Begriff für Anpassung. Das heißt, es geht nicht mehr nur um die Vermeidung von klimaschädlichen Effekten, sondern eben auch bereits jetzt schon darum, sich darauf einzustellen, dass es trotz aller Bemühungen zu diesen Veränderungen in gravierendem Umfang kommen wird. Und dass es eben nicht nur das Klima und die Natur betrifft, sondern auch unmittelbare Rückwirkungen auf gesellschaftliche Veränderungen und damit dann natürlich auch auf Arbeitswelt bezogene Veränderungen haben wird. Offen bestanden wissen wir selbst noch nicht ganz genau, was das denn jetzt heißt. Also was sind denn genau diese Veränderungen? Das Wort, was dort kursiert, ist Kollaps. Also der Kollaps von bestehenden Strukturen, bestehenden Infrastrukturen, bestehenden Gesellschaftsformationen. Also das, was wir im Moment erleben, diese diese Infragestellung unserer demokratischen Gesellschaftsordnung kann man eben auch verstehen als ein Effekt dieser umfassenderen Gesamtsituation, in der die Welt sich im Moment befindet. Das betrifft ja auch nicht nur Deutschland, sondern man kann ja in der Welt sich umschauen. Überall gibt es ja einen Schwenk in Richtung Autoritarismus, was vermutlich was mit dem gefühlten Kontrollverlust zu tun haben, den wir überall spüren. Also irgendwie so ein Grundgefühl, die Dinge geraten außer Kontrolle. Und wir finden, dass das auf verschiedenen Ebenen für uns als DGSV relevant ist. Die eine Ebene ist, das wird und jetzt schon, hat jetzt schon Auswirkungen auf die konkrete Arbeit unserer Mitglieder. Also in den verschiedensten Organisationen schlägt es jetzt schon auf als Thema. Es ist noch nicht so richtig zu greifen möglicherweise, aber es es, äh, es, äh, es treibt die Organisation um. Teilweise treibt, treibt es die konstruktiv um, also dass sich immer mehr Organisationen auch weiterentwickeln wollen. Ich sage mal Stichwort Gemeinwohlökonomie, also wo Organisationen sich eben entscheiden, diese Dimension, dass wir eben nicht nur auf uns schauen, sondern auch auf den Effekt, den wir auf die Gesellschaft haben, den müssen wir irgendwie in unsere Arbeitsprozesse integrieren. Das bedeutet dann wiederum, dass unsere Mitglieder ja davon ein bisschen was verstehen sollten. Ne? Also was passiert da gerade, äh, Womit? was müssen wir eigentlich wissen, als, als DGSV, äh, Supervisoren, Supervisoren, um auf diese Veränderungen ganz gut reagieren zu können. Also es betrifft die konkrete Arbeit unserer Mitglieder. Es betrifft dann uns wiederum in unserer Orientierung ähm, an den Interessenlagen unserer Mitglieder. Also was ist die Aufgabe von uns als DGSV, als Organisation, als Geschäftsstelle, als Vorstand? um diese Prozesse innerhalb der Mitgliedschaft begleiten und unterstützen zu können. Also das Lernen, was da erforderlich ist. Und natürlich auch, ähm, ja, wie verhalten wir uns denn jetzt mit diesem gesellschaftlichen Anspruch dazu? Also was ist da denn vielleicht unsere, um das Wort aufzugreifen, unser Mandat? Was, was äh, ist zu tun? Und äh, ich kann es im Moment vor allen Dingen als Fragen formulieren oder wir können es im Moment als Fragen formulieren. Wir haben äh, auf all das noch keine Antworten. Wir sind im Austausch auch mit anderen Verbänden, also jetzt beispielsweise mit dem österreichischen Kollegen ÖVS und den Schweizer Kollegen BSO. Teilweise machen die sich eben auch schon ähnliche Gedanken. Es könnte zum Beispiel bedeuten, bezogen auf die konkrete Beratungstätigkeit, dass bestehende Grenzen, was eigentlich das Beratungsverständnis ist, auch nochmal hinterfragt werden müssten. Also aus der Schweiz kommt zum Beispiel der Impuls zu sagen... Na, diese Fokussierung auf die Arbeitswelt, ähm, was bedeutet die denn heutzutage, ähm, wenn die Arbeitswelt so massiv von Umwelteffekten beeinflusst ist, dass diese Grenze sich, äh, sich auflöst, also dass private Themen viel mehr da reinragen, weil die Menschen, die in der Organisation arbeiten, auch gleichzeitig total damit beschäftigt sind, ihren eigenen Arbeits- und eigenen Lebensalltag noch zu bewältigen? Und wie, wie wirkt sich das auf Organisation aus? Also muss man da auch noch mal äh, das beraterische Herangehen anders sortieren? Ähm, so eine Frage könnte das sein. Äh, es könnte auch die Frage sein, äh, lassen wir uns als DGSV auch ähm, als gemeinwohlorientierte Organisation zertifizieren? Also greifen wir das auch selbst auf? Ähm, also wir denken da in verschiedene Richtungen und sind im Moment selber noch in einem Suchprozess.
3: Mhm. Okay. Wir da ähm, durchaus auch schon länger Erfahrungen, haben, die wir einbringen können als Supervisorin DGSV. Ähm, also wenn ihr Tina und Henning einfach mal an Supervisionen denkt, die man ähm, in bestimmten Bereichen hatte, wo Teams unter so prekären ähm, Bedingungen arbeiten, dass es ihnen wirklich, dass sie... Ähm, Kompetenzen brauchen, um ihre Infrastruktur, unter der sie überhaupt noch arbeiten können, aufrechtzuerhalten und wir sie dabei begleiten, ist das im Ansatz schon das, was immer wichtiger werden wird. Also wenn das eintritt, dann ist unsere Infrastrukturen sind gefährdet in der Gesellschaft. Wie geht man dann um? Wie geht man mit Menschen um, die daran beteiligt sind, Infrastrukturen aufrechtzuerhalten? Also weil du, Tina, ja vorhin auch sagtest, das Thema gibt es schon länger. Mhm. Also auch da, wenn wir mal da hingucken, haben wir da, also wir fangen da auch nicht bei Null an, was diese Thematiken ähm, betrifft. Mhm. Ja, Aber mhm. äh, während man sie immer mal so miterzählt hat, also ich war da in einem Team und, und so weiter und so fort, äh, ist unsere Ansicht, dass das Themen werden, die äh, nehmen ein größeres Ausmaß an in Zukunft. Also an da sprichst, auf du, sprichst, du, entschuldige, sprichst du
0: da auch vor allem die Arbeitsbedingungen in, im sozialen Sektor an? Also alles, was zum Beispiel ähm, ja auch unter dem Dach des Sozialgesetzbuches äh, möglicherweise beauftragt wird? Weil da finden wir das ja. Also da sind ja die Auswirkungen besonders zu spüren. Also in den helfenden Berufen, ne? flächendeckend. Ähm, meinst du das, dass das da zuerst Dach. zu spüren also, ist? Also ihr
3: kennt sicher auch ähm, Supervisionssitzungen, wo schon wieder das Team verändert war. Und das hatten wir vorhin auch schon mal so, ähm, wo ähm, ein Krankenstand zunahm aus bestimmten Bedingungen, ähm, wo es überhaupt nicht kaum noch möglich war, aufrecht zu erhalten. Und trotzdem haben sie es aber geschafft, mhm. ähm, weiterzuarbeiten. Genau so was meine ich. Und wir haben sie auch begleitet als Supervisor. Ja. Es hatte natürlich immer stärker damit auch zu tun, bei unseren Supervisanden, dass sie sagten, wie kriege ich das denn familiär dann auch noch hin? Das ist das, was Robert auch gesagt hat. Also da löst sich auch eine Grenze auf zwischen mhm. Arbeit und, und Leben in der Gesellschaft. Mhm. Was bedeutet das für mich, wenn ich also kaum noch am gesellschaftlichen Leben teil, weil ich hier ständig Sonderschichten um überhaupt und so weiter. Solche Sachen meine ich. Und was ich damit sagen will, ist, ähm, also wir sind zum Teil schon an solchen Situationen dran. So. Nur, dass jetzt die Dimension des Ganzen größer wird und ich muss sagen, während ich immer mal so nebenbei sowas erzählt habe in der Fallbesprechung und so weiter, müssen wir uns mit solchen äh, gefährdeten Infrastrukturen in Zukunft mehr auseinandersetzen. Ja, das, das bin also, ich deiner Meinung. mir, mhm. mir,
1: mir fällt eine Supervisorin ein aus der stationären Jugendhilfe mit 700 Überstunden. Ja. Mir fällt genau die Corona-Zeit so. Corona ein, ja, die ja auch, also die Corona-Krise auch was mit Klimakrise zu tun hat, ja, die ähm, stationären Helferinnen, die über Wochen ähm, Dienst geschoben haben, ja, über drei, drei, vier Wochen am Stück war das alles nicht aufrechtzuerhalten. Also ich finde es in
0: der Jugendhilfe wirklich prekär mhm. und auch im Gesundheitssektor. Ne? Klinik, also, also Ki Kinder- und ja. Jugendpsychiatrie, ja. meine, jetzt
1: da, wenn, da kommt jetzt noch der Fachkräftemangel dazu, ja. Ähm, ja, wie sollen, also können nicht mehr Kinder aufgenommen werden. Was passieren wird, ist, entweder die können nicht aufgenommen werden oder man senkt die Standards, dass weniger Leute für mehr Kinder zuständig sind. Das sind ja, also viel mehr fällt mir da nicht ein, weil mehr Geld wird es nicht geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Mhm. Ja, und uns ist es wichtig, also das sind sehr, sehr, sehr schwierige Situationen. Die sind auch sehr komplex mhm. und trotzdem gehen wir ja hin. Und, 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 und ähm, also wir wollen da an das Thema nicht pessimistisch rangehen, sondern optimistisch. Und darum machen wir uns Gedanken, wie Robert auch gesagt hat: Was muss man dann äh, in Zukunft wissen als Supervisorin, mhm. als Coach, wenn man äh, dem gegenüber trifft? Und was muss ich auch können? Also mhm. welche Kompetenzen brauchen wir da? Mit welchem Habitus gehe ich daran in, in Zukunft an solche Situationen? Und das sind so Themen, die uns umtreiben und interessieren. Mhm.
2: Spannend. Aber ab und zu ist man ja als Supervisorin, Supervisor auch sowas wie ein Fels in der Brandung. Also es gibt ziemlich belastende Situationen und äh, auch wenn man vielleicht gar nicht unbedingt schon Lösungen hat, ähm, ist es an sich schon eine Qualität, ähm, einfach erstmal da zu sein. <lacht> also stehen zu bleiben, sich nicht äh, umpusten zu lassen von auch herausfordernden Situationen. Das ist ja auch was, was Supervisorin auszeichnet, wofür auch diese ganzen ähm, Themen, die die Supervisoren schon mitbringen müssen, glaube ich, wichtig sind. Also ähm, auch die Erfahrung äh, aus Berufsleben und sowas, dass man sich eben von solchen Sachen nicht umpusten lässt. Der Wind wird, glaube ich, sehr, sehr viel rauer. Also die Brandung schlägt höher. Und ich glaube, es gibt auch einen qualitativen Unterschied in der Auseinandersetzung mit dieser Krise, mit der wir es da im Moment zu tun haben, im Vergleich zu vielen anderen Krisen, die es auch so gibt oder gegeben hat. Weil wirklich sehr, sehr stark anzunehmen ist, dass wir es mit massiven Verlusten zu tun haben, die nicht wirklich alle wieder kompensiert werden können. Es gibt ja sonst immer die Idee, naja, wenn du eine Krise bewältigst hast, geht es dem Zweifelsfall danach vielleicht sogar besser. So, Dieses Versprechen, glaube ich, ist nicht da. Weshalb wir glauben, dass es auch ganz viel äh, Verleugnungsmechanismen äh, gibt. Also ein Nicht-Hinsehen, äh, was da im Moment passiert. Und wir glauben schon, dass es eine Aufgabe von Supervisoren, und Supervisorinnen sein kann, hinzusehen. Also schon zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Ähm, zum Beispiel kann man sich ja die Frage stellen, das, was sich im Moment als Wut an allen möglichen Stellen entlädt in der Gesellschaft, ist das nicht eigentlich eine verschobene ja. Ausdrucksform für eine tiefe Trauer darüber, äh, dass man eben offensichtlich etwas verliert, also dass man auch Kontrolle verliert? Ähm, und wie kann es dann gelingen, dass wir als in der Profession dabei unterstützen, überhaupt erstmal einen Zugang zu so einer Trauer zu bekommen, äh, wäre das nicht vielleicht eine Aufgabe? Und das ist jetzt gesellschaftlich gedacht, aber es spielt sich eben im Kleinen in ganz vielen äh, Bereichen ab. Und da erstmal ein eigenes Verständnis zu, zu entwickeln, zu gucken, was, was, was erleben wir denn da gerade, was passiert denn da eigentlich gerade, da können wir vielleicht als Verband bei unterstützen. Aha. Mhm.
1: Mir fällt da noch, wenn ich das noch als Literaturhinweise geben darf, zum Thema Umgang mit völligen Ohnmachtssituationen, auch gesellschaftlichen Ohnmachtssituationen. Elisabeth Rohr hat einen schönen Artikel auch in der Zeitschrift Supervision geschrieben. Ist schon länger mhm. her, ich müsste es raussuchen, damit wir es ähm, verlinken können. Da ging es, glaube ich, um das Fremde in der Supervision und sie beschreibt einen Supervisionsprozess in Ramallah mhm. und beschreibt ja. dort sehr eindrucksvoll, wie in, auch in solchen Situationen, ja, ähm, und sie beschreibt Supervisionen, die in völlig ohnmächtigen Ausweg diesen Situation war, Supervision, was was Helfendes, ähm, Stützendes. Nee, was Haltendes.
3: Genau, äh, du hattest ja auch mal gesagt in dem Podcast zur Haltung, dir fällt als erstes ein, Haltung hat was mit Halt. Ja. Genau das kommt hier zum Ausdruck. Mhm. mhm. Das sind,
0: also wie ihr das jetzt beschrieben habt, das sind ja schon auch schwere Themen. Also das ist noch so ein bisschen, es bleibt noch so ein bisschen ungreifbar. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Wir wissen noch nicht so ganz konkret, was sind die Auswirkungen. Wir wissen dann natürlich auch noch nicht, wie gehen wir dann damit um. Wir sind noch am Anfang und also es fühlt sich für mich immer dann so ein bisschen auch schwer an. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn Einzelne dann entscheiden, das noch ein bisschen zu verdrängen. Gleichzeitig würde ich sagen, das hilft uns ja nicht, das bringt uns nicht weiter. Aber um jetzt nicht in dieser Schwere auch so hängen zu bleiben, würde ich gerne noch mal gucken, wo gibt es denn die Bereiche, wo ihr auch dran seid als Verband, wo man schon klarer weiß, was so die Richtung ist und wo es ein bisschen deutlicher ist, wie man damit vielleicht umgehen könnte und mir ist beim Vorbereiten aufgefallen, dass ihr viel anbietet zur Digitalisierung, so Geschlechterthemen auf dem Programm standen, es gibt solche mhm. schönen Gremien wie, vorher hieß das Netzwerk Forschung als Barcamp, das ist jetzt ähm, DGSV Treffpunkt Forschung ähm, online, also es es gibt ja Dinge, wo, bereits, wo wir bereits handlungsfähig sind und eben nicht nur halten, sondern auch ähm, aktiv werden, also proaktiv auf Themen zugehen. Und vielleicht könnt ihr da vielleicht noch das eine oder andere zu sagen.
2: Darf ich ganz kurz einen äh, Satz dazwischen loswerden? Also ich äh, persönlich, ganz persönlich empfinde Trauer äh, hm. über das, was im Moment passiert. Aber das, was wir im Moment machen in der DGSV, hat für mich überhaupt keine Schwere. Okay, ähm, sondern das ist für mich eher ein, eine hochattraktive Herausforderung, wo ich sage, das hat sogar einen hohen Reiz, hinzuschauen und zu gucken, was machen wir denn damit, wie können wir damit umgehen. Es hat auch was Entlastendes, ähm, weil ich mich mit anderen Dingen äh, gar nicht mehr so sehr beschäftigen muss. Also ich kann irgendwelche, ich sag mal, konventionellen Vorstellungen davon, wo ist denn der Verband in zehn Jahren wo, oder, oder wo ist er vielleicht in, in fünf Jahren, auch mal sein lassen. Weil ich sage, ich habe eh keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Verband in zehn Jahren ist. Mhm. Ich sag mal, vielleicht gibt's es ihn auch gar nicht mehr. Auch, auch das kann man ja äh, denken. Und sich damit zu beschäftigen, finde ich persönlich erstmal sehr attraktiv und mhm. gar nicht schwer.
0: Und dann ist es entlastend, so wie du es jetzt gerade beschreibst, ja. dann ist es eben eine Begegnung der Schwere, indem du Handlung ähm, genau. vollziehst. Ne? Mhm.
3: Ja. Genau. Also was im Moment, äh, du hast ja einige Themen genannt, die wir so ähm, vorhaben, die Lebendigkeit ausmacht ähm, bei uns in der DGSV, ist, dass wir immer denken, das, was interessant ist, was nötig ist, was lebendig ist, erfahren wir von euch, also von unseren Mitgliedern. Und äh, darum äh, machen wir regelmäßig diese Barcamps. Das sind Veranstaltungen, die werden, äh, da wird für uns der Rahmen, wir setzen den Rahmen und das, was an Inhalten kommt, kommt von den Mitgliedern. Oder das Verbandsforum ist immer sehr. Äh, lebendig. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die bereitet das. Das, was überhaupt nicht schwer ist für uns, ist, ist immer zu gucken, was sind gerade für Themen unterwegs bei uns im Verband? Wer bringt was an? Wer meldet sich? Und dann zu sagen, ja, klasse. Also ähm, das greifen wir doch auf und dann machen wir das. Und das macht diese diese Lebendigkeit. Und so kommen die Themen. Und das ist auch interessant, diese Themenspanne, Wenn wir uns mal ähm, Treffpunkt Forschung angucken, da haben wir ja Themen, da kommt demnächst nochmal Cora Baltussen also ein ganz historisches Thema. Und dann gibt es andere, da kommt KI. Also, mhm. so, also, also, das ist ja eine wahnsinnig spannbreite. Also zum einen in die Historie, zum anderen, was ist denn das jetzt eigentlich mit der KI in der Supervision? Mhm. Das, was uns heute und Spaß macht, ist also diese, diese Themen erstmal. Ähm, aufzugreifen, zu gucken, ähm, wer kann da was bei uns im Verband und ähm, dann anzufragen. Und so wird es neben diesen schweren Themen ganz lebendig.
2: Ja, und äh, es ist total faszinierend zu sehen, welche Kompetenzen im Verband jenseits von Supervision und Coaching da noch vorhanden sind. Das ist irre. Also man macht einen Aufruf. Wir würden gerne mal ein Expertengespräch zur künstlichen Intelligenz führen. Und dann melden sich halt Menschen, die damit seit seit Jahren arbeiten. <lacht> so, Das ist total irre, was wir da äh, vorfinden. Und da können wir wahrscheinlich so ziemlich jedes Thema aus dem arbeitsweltlichen Bereich anpieksen und hätten sofort Menschen, die dazu was sagen können und die dann auch da bereit sind, dazu was zu sagen. Ich finde es großartig. Wir haben im Moment über 80 ehrenamtliche Mitglieder. Das finde ich eine enorme Zahl für einen Verband äh, mhm. unserer Größe. Wir hatten ähm, letztes Jahr mehrere Veranstaltungen, an denen insgesamt 500 verschiedene Personen teilgenommen haben. Äh, bei einer Mitgliederzahl von 4.500 ist das, finde ich, eine irre Quote. Also da ist ein ein lebendiger Verband und gibt gewissermaßen so einen kleinen Insider bei uns in der Geschäftsstelle. Also wenn es mal die Sorge gibt, dass eine Veranstaltung vielleicht nicht ganz perfekt gestaltet sein können, können wir aber sagen, naja, aber es kommen ja unsere Mitglieder, die machen schon was draus. Also äh, wir können uns darauf verlassen, dass da auch Energie immer wieder freigesetzt wird. Das macht äh, total viel Freude. Ich würde gerne einfach noch einen Punkt der Vollständigkeit erwähnen, wenn es um Zukunftsthemen geht, weil das im Verband ja gerade aktuell diskutiert wird. Das ist das Thema Organisationsberatung. Äh, mit dem setzen wir uns eben auch inhaltlich auseinander. Also was, was bedeutet äh, diese Idee zu sagen, äh, Supervision ist sowieso immer äh, Arbeit am Spannungsfeld, Person, Rolle, Organisation? Eigentlich für den Teil naja, und Organisation jetzt, äh, da gibt es ja eben dann auch schon mal die Notwendigkeit, sich die genauer anzuschauen, machen auch viele unserer Mitglieder. Aber die DGSV wird bisher nicht als äh, Ort gesehen, wo das auch mit bedacht wird, diskutiert werden kann, Austausch darüber stattfindet. Das möchten wir ja gerne ändern.
0: Also wir können festhalten, die GSV darin verbirgt sich eine vielfältige Community samt regionalen Netzwerken, themengebundenen Netzwerken, wie zum Beispiel ja auch, das habe ich gesehen, Supervision in Kirche oder für Hebammen oder auch zum Beispiel das Netzwerk junger Supervisoren habe ich entdeckt. Und deswegen ist es für jung ausgebildete Supervisoren natürlich auch interessant, auch der cora preis ist ja ein Preis, der für junge Supervisoren, also für Abschlussarbeiten vergeben mhm. wird seit einigen Jahren. Der prämiert einmal jährlich und ähm, prämiert dann eben Arbeiten, die sich als besonders wissenschaftlich fundiert, innovativ, praxisrelevant erweisen. Und das sind drei Attribute, du hattest eben Cora Baltusnier ja auch schon einmal genannt, die das Wirken von ihr sehr gut beschreiben. Und was das alles bedeutet und in welchem Kontext das zu verstehen ist, damit beschäftigen wir uns in einer der nächsten Folgen. Und ich freue mich auf viele weitere bereichernde Begegnungen innerhalb und außerhalb der Community. Ich bedanke mich herzlich bei euch, Annette und Robert, Vielen dass Dank. ihr da wart. Vielen Dank auch an euch. Vielen
2: Dank. Ja.
0: Und ich bedanke mich wie immer bei der Medienpraxis der Uni Bielefeld für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und sage Tschüss, Tschüss Henning.
1: Ciao, Dina.